0: Rafa Velar na área e, sinceramente, esse episódio me anima de uma forma que vocês não têm noção. Eu sou apaixonado pela tese que em 2020, cada vez mais, você pode ser de fato quem você é. e Você não precisa ficar ponderando as suas escolhas e a sua imagem para o que a sociedade espera. Isso é cada vez mais mainstream. E no episódio de hoje eu compartilho um pouquinho da forma que eu acredito que isso está se desenrolando. Espero que, com isso, você possa me usar de escudo, de escudo, para se proteger, para poder ser cada vez mais quem você quer ser de fato. Beijo. Esse é o Nas Trincheiras. Eu acho que dentro de um cenário que está sendo debatido num nível executivo tão alto, né? Então, pô, desdobramentos da diretoria executiva da agência, uma reunião de conselho, e eu tô vestido igual a porra do Eminem aqui. Sou fãzaço, adoro a cultura street, cultura, cultura de rap, tanto no Brasil quanto no cenário lá fora. Mas, enfim... Eu vestido assim num dia tão executivo É um assunto que eu queria trazer para a mente de vocês Para vocês repensarem muita coisa, tá? 2020 é um ano onde os altos executivos das maiores empresas do Brasil Te mandam emojis de cocô te mandam emojis de carinhas rindo, te mandam kkkkkkkk. Então, assim, acredite, as mesmas dinâmicas que você vive com seus amigos no grupo de WhatsApp acontecem nos grupos com que eu participo, por exemplo, que tem 10, 20, 30, 40, cento e poucos, dependendo do grupo, CMOs, diretores de empresas, executivos, CEOs, essas mesmas dinâmicas acontecem. As pessoas compartilham memes, as pessoas... Inclusive, eu tenho grupos de executivos onde você tem um grupo sério e você tem a versão do grupo só com brincadeira, só com besteira e os mesmos executivos fazem parte, só dividem o canal. E esse é o ano de 2020, é um ano onde você não é julgado por ser você. Você não é julgado por ser uma pessoa que ri, uma pessoa que é descontraída. Você é julgado pelo seu ponto de vista. Acho que há 10 anos atrás o mundo era muito mais chato. O executivo nunca jogaria uma foto com o computador em cima da caixa de ninho num grupo que tem 107 diretores de marketing das maiores marcas do Brasil. Ele ia ficar mega preocupado, vão me julgar, vão me achar bobo, vão assim... E, cara, a internet teve um papel de unificar as pessoas e de trazer um discurso... Assim, cara, todo mundo é gente, todo mundo é humano, todo mundo tem vida. É, você não é esse estereótipo de terno e gravata. Escutem isso. A gente vive num mundo onde uma diretora... América Latina, de uma das maiores empresas do mundo, se sente confortável em tirar uma selfie para mostrar que o computador está em cima de uma caixa de ninho e, não satisfeita com isso, ela tem a autenticidade e o conforto e a autoestima para jogar isso num grupo que tem 117 diretores de marketing de outras grandes marcas. Então, uma coisa eu te digo... Eu gosto de 2020, independente do discurso, a tecnologia afastando as pessoas, eu acho que o net aí das coisas boas que ela gerou é simplesmente fantástico e faz sorrir todo dia. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área, para tudo. Igual o João Kleber, para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar não conseguiram, porque a Avelar ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes. Mas agora vai ser possível. Eu tô começando uma nova empresa onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais. Então, se você está nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não vou abrir o um nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora em www.radio.com.br afavelar.com.br barra futuro e lá você vai ter todas as informações você vai conseguir entrar nessa lista de espera e mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer, espero lá A gente vive numa era onde a vida pessoal e profissional das pessoas foi unificada, cara Antigamente você entrava numa empresa Enquanto você estava trampando ali de 8 às 5, de 9 às 6, seja qual for o horário que você cumpria, você fingia ser uma pessoa que nos outros dois terços da sua vida você não era. Então você fazia comportamentos que você não tem fora do escritório, você moldava uma postura e se vestia de uma forma que fora dali não era o que você fazia. E 2020, ele é um ano que está conectando tudo isso. O próprio ato de que enquanto você está trabalhando, você tá falando com seus amigos num grupo de WhatsApp, tá curtindo a foto de uma amiga sua, de um amigo seu que tá viajando, ou então de uma pessoa que acabou de ser promovida no LinkedIn. Assim, o fato de que você tá no trabalho e tá fazendo stories da sua comida no seu almoço. Assim, tudo isso conectou as pessoas, caíram as máscaras. Hoje em dia, os seres humanos, eles não são mais duas versões dele mesmo. Porque eu te garanto, se você, dentro do trabalho, faz uma pose fodida, mas fora do trabalho, você está estourando champanhe, e doidão na rua, e fazendo história, as pessoas sabem quem é você. Então, não existe mais essa coisa de duas vidas. A derivada que vai trazer felicidade, e aí eu acho que o que a gente tem que debater, não é pela ótica de sem trazer efeitos negativos, mas é como gerar felicidade nessa interseção entre o profissional e o pessoal. Essa é a pergunta. E a minha resposta, cara, e mais uma vez, não é aquele tipo de conselho que eu te dou, mas eu não vivo isso. É você precisa orientar a sua vida e a sua carreira para uma coisa que você goste genuinamente de fazer. E by the way. Eu entendo as dificuldades disso de curto prazo. Às vezes você tem boleto para pagar, às vezes você tem, cara, uma dívida que tá rodando, às vezes você tem uma situação que acabou de ter um filho e você não pode perseguir a tua paixão em termos de full time, você não pode alocar o seu tempo inteiro porque você precisa, cara, de uma renda que vem de um trabalho que você não gosta. Eu entendo essas dinâmicas, tá? Eu tenho um grupo de estudo de cento e varada mil pessoas aqui dentro que me trazem esses problemas todos os dias. Então, eu te entendo. Mas agora... Isso não é desculpa para você não estar tá usando o seu oito da noite até a meia-noite para perseguir o seu sonho e para poder começar a, no médio e longo prazo, orientar a sua vida para um espaço que te traga felicidade genuína. Essa é a provocação que você tem que se fazer. Então a pergunta não é como gerir isso aqui para que um não impacte negativamente o outro. A pergunta é outra. É como é que você consegue um trabalho que te represente como ser humano em 2020, não existem motivos para você fazer diferente. No curto prazo, eu entendo que você possa ter que se comprometer com algumas coisas que não são 100% isso, para você passar pelos desafios que as suas escolhas passadas colocaram, ou que ah, de onde você veio na vida, estaram nessa situação, mas no médio e longo prazo, cara... Isso aqui é uma ferramenta para você orientar a sua vida para onde você quiser. Se você tem paixão por aquário e por peixes, ou por smurfs, ou por, sei lá, rugby, eu te garanto que na internet você consegue criar uma vida e um estilo de trabalho que te bote dinheiro no bolso e que te traga mais felicidade de forma que você possa ser um ser humano só 100% do seu tempo. As pessoas usam esse tipo de coisa, na maioria das vezes, para preencher um vazio intrínseco que elas têm de si em relação ao que elas acham delas. Tudo bem que o, o cara conquistou, o cara fez, aconteceu, mas ele ainda não acredita tanto nele. Ele pô, tem um modelo de síndrome de impostor ou tem alguma coisa que ele acha que não é bom o suficiente e ele preenche esse vazio interno dele com uma BMW. E ele preenche esse vazio interno dele com um cinto que custa 7 mil reais. Porque, mais uma vez funciona, porque as pessoas olham para isso e tem algum impacto instantâneo de autoridade ou alguma coisa desse tipo, mas isso não preenche o cara. E isso acaba que se torna uma puta de uma armadilha, porque para essa pessoa se sentir bem, se sentir bem cedida, ele passa a precisar dos bens materiais para preencher esse vazio. Quando na verdade o que ele precisa é cara é passar a enxergar valor na pessoa dele e construir a autoestima dele de dentro para fora e não de fora para dentro. Então esse é um tema que eu adoro, que eu acredito que a nossa sociedade, ainda mais no mundo de Instagram, no mundo de rede social, ela está operando pelas variáveis erradas em relação a isso. Está mais do que na hora da gente começar a ter uma conversa mais franca e, cara, e é até mais aberta. De pô, cara, por que, que você quer um carro? Por que, que você quer uma BMW? Por que, que você quer uma Mercedes? Por que, que você quer um Porsche? Isso é porque você é fascinado pela engenharia da parada e pelo carro? Ou é porque você quer provar alguma coisa para alguém e você quer que as pessoas te enxerguem de uma certa maneira? Porque essa é a maneira errada de você consertar esse problema.